1: Bueno amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida, como es el programa que todas las semanas llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Estamos en el primer programa del año. Hoy es 3 de enero. 3 de enero. Año nuevo, vida nueva. Yo recuerdo que cuando yo era más pequeño, cuando hace años... Se, se, se hablaba mucho de Año Nuevo, Vida Nueva. Y uno hacía propósitos, decía cosas, intentaba mejorar. Ahora cada vez se habla menos de Año Nuevo, Vida Nueva. No sé por qué será eso. No lo sé, pero probablemente tenga algo que ver la desesperanza que el ser humano tiene de mejorar. Yo creo que el ser humano no tiene una gran esperanza de mejorar. Pues hoy vamos a dedicar el programa a eso de año nuevo, vida nueva. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos la vida como es arroba .es. Si quieren este programa, pedirlo o alguno de los anteriores que están en, en, en la página web en radio en la vida en radio maría la página web de radio maría buscan la vida como es, buscan los podcasts y allí pueden ver todos los programas que, que, que hemos emitido en los últimos años. Si quieren esos programas, pedirlo y que se los manden a casa, tienen que llamar al 91-822-8010. 91-822-8010. Y ya sin más vamos a comenzar. Muchas veces hemos hablado de que... Mmm, bueno, de que lo más importante, donde el ser humano tiene amores que son que se pueden perder y amores que no se pueden perder, y donde fundamentalmente se juega la felicidad humana, son en los amores que se pueden perder, que son tres. Dios, pareja, trabajo. Estos amores se pueden perder. De hecho, hay mucha gente que no tiene la esperanza de que estos amores se puedan conservar. La figura de Dios para ellos, la figura de Jesucristo, es una especie de nebulosa que no, no les dice nada concreto en su día a día. Es una especie, no sé, de, de, bueno, pues una cosa más de estas que se creen sin saber si existen. No les, no les llena la vida, no les llena el día a día no les llena el corazón, esos anhelos que el ser humano tiene en su vida, no se los llena. La figura de los amores es una figura que mucha gente cree que en el fondo es, 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 es una engañifa, es una cosa que uno pues tiene mucha emoción durante un cierto tiempo pero luego pues eso se va quitando, llega el aburrimiento, es un rollo. Y la figura del trabajo, cuando lo hay, porque muchas veces hay que irse fuera a intentar tener ese trabajo, a intentar poder conseguir un trabajo, pues la figura del trabajo, que al principio tanto ilusiona al tener un trabajo, se convierte en una especie de, de rutina, muchas veces de rutina que... que que también nos desasosiega y en el trabajo hay que tener cuidado con los compañeros, con el jefe, con los clientes. Es una especie de, de amenaza. de, En fin, vamos a ir procurando, procurando, procurar, procurando, procurar. Acabo de sacar algunas conclusiones, algunas áreas de mejora, porque claro, eh, la vida se hace aburrida porque nosotros la hacemos aburrida. La vida se hace aburrida, en el fondo, fondo, porque no queremos exigirnos, no queremos esforzarnos, no queremos mm, hacernos las preguntas de la vida. Por eso muchas veces estamos todo el día oyendo música, oyendo la radio, viendo YouTube, viendo, eh, o sea, con Internet. Con... ¿Por qué? Pues porque... Mm, porque no queremos pensar, porque muchas veces estamos muy cómodos en el error, sobre todo a, a ciertas edades. Hay muchas cosas que nos distraen en la vida, hay muchas cosas que nos reclaman la atención, los fines de semana el fútbol, cómo ha quedado mi equipo, ¿Cómo, ha quedado no, cómo no ha quedado, cómo ha quedado este otro, cómo ha quedado, voy a ver esto, voy a ver lo otro, los fines de semana las salidas con los amigos, con las amigas siempre tenemos cosas que nos reclaman nuestra atención y entonces eso nos hace difícil eh, eh, el hacernos las preguntas importantes de la vida o si queréis lo voy a decir de otra manera, nos hace más fácil no hacernos las preguntas importantes de la vida. Entonces la vida es una cosa que va pasando porque la vida está hecha de tiempo, va pasando y uno está siempre con uno mismo, pero claro, el tiempo va pasando como una especie de cosa externa a ti. Y entonces llega un momento en que yo tengo 20, llega un momento en que tengo 30 años, llega un momento en que tengo 40, yo siempre estoy conmigo y creo que siempre tengo tiempo, cosa que a lo mejor es verdad, pero llegará un momento en que ya no haya tiempo. Entonces, el, el eh, para tener llena la vida, y esto es parte de la de, de la logoterapia, Víctor Franz, supongo que lo conocen, que han oído hablar de él, para tener llena la vida hay que hacerse de vez en cuando la gran pregunta ¿yo para qué vivo? una persona que no sepa para qué vive no tiene por lo que luchar o sea, ¿yo para qué vivo? ¿usted para qué vive? ¿cuál es el fin último de su vida? es que es muy importante hacerse esas preguntas ¿yo vivo para ganar dinero? Yo vivo para que me molesten lo menos posible. Yo vivo para estar cómodo. Yo vivo para entregarme a los demás. Yo vivo para que los demás sean felices. Yo vivo para servir a Dios, amar y servir a Dios, como decía el catecismo cuando éramos pequeños. Yo vivo para... ¿Para qué vivimos? Si no tenemos una respuesta a la pregunta, ¿yo para qué vivo? Pues nuestra vida se convertirá en un aburrimiento. Porque en el fondo, ¿qué es el aburrimiento? El aburrimiento es no querer. El aburrimiento en el fondo es no luchar por querer. No esforzarse por querer. El aburrimiento en el fondo es dejarse llevar. El aburrimiento es hacer lo que hacen todos, pensar lo que piensan todos, decir lo que dicen todos. Y entonces algunas veces ya queda una especie de sensación de vacío. ¿No han sentido ustedes esa sensación de vacío estas vacaciones, esta Navidad? cuando se han quedado un poco han ido a la mejor de viaje se han quedado un poco solos antes de dormirse o cuando iban solos en el coche o cuando porque ya tampoco se habla ni de los cuentos de navidad ni de los milagros de navidad es que todo eso que la Navidad es una época triste, ¿cómo va a ser una época triste la Navidad? Sí, porque es que me acuerdo de me acuerdo del otro, pero si todas esas cosas de las cuales usted se acuerda, tú te acuerdas, si tú tienes una respuesta, yo para qué vivo, vas a estar con todas ellas de por vida. O sea, nadie, nadie echa de menos aquello que no conoce. Eso es una verdad, o sea, si usted libro, leemos libros desde el siglo XVI, XVII, XVIII, desde el siglo XIX, pues nadie dice en las novelas esas, en los libros esos, nadie dice, pues hombre, si yo ahora tuviera pues, un coche que andara con una cierta velocidad, pues llegaría muy pronto al, al pueblo de al lado, en cambio tengo que subirme en un caballo, etc. Nadie dice eso, ¿por qué? Porque no se conocía el coche. Nadie dice, pues, caos si yo, pues hasta hace poco, hasta a principio de este siglo, nadie decía, si yo tuviera internet, pues no tendría que ir a, a buscar esos libros, a esta librería o a buscar, sino que lo buscaría por internet, claro, así es. Pero nadie ha echado de menos internet. Yo cuando hice la, mis estudios, cuando hice la carrera, no había internet. Había que ir a la facultad. Ahora la gente cada vez va menos a la biblioteca de la facultad porque se lo encuentra todo en internet. Nadie echa de menos aquello que desconoce, aquello que no conoce. Y en cambio en Navidad probablemente ustedes y yo habríamos tenido la sensación esa, el anhelo ese, la sensación de que nos quieran, de querer de que no nos pongan obstáculos para querer, de que me acepten como soy, de, de, de que ya quiero, ya deseo tener esa plenitud de vida, esa plenitud de vida, esa eso que tanto anhela mi alma y mi, mi, mi persona, eso que tanto voy buscando y que muchas veces rechazo porque me doy cuenta que es una cosa del espíritu humano y no quiero tener pensamientos espirituales y rechazo, pero en el fondo no somos capaces de evitar. Eso es lo único, lo único que el ser humano echa de menos sin haberlo conocido, porque ese deseo de anhelo, ese deseo de plenitud, ese deseo de, 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 de ser, de, 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 de no decir que, que no era esto, porque todo lo que vamos buscando en la vida cuando lo tenemos decimos no era esto, no era esto, no era esto, porque el alma humana lo que va buscando es a Dios mi corazón está triste hasta que te encuentre a ti Señor está desasosegado hasta que te encuentre a Señor decía San Agustín, ¿verdad? pues eso nos pasa a todos y eso nos pasa fundamentalmente en Navidad Semana Santa ante una enfermedad grave que de, que de pronto rompe nuestra monotonía ante la muerte de un ser querido nos pasa como diciendo y estos anhelos que yo tengo en el corazón ¿quién los va a cumplir? y muchas veces rechazamos, rechazamos lo único que nos puede llenar ese vacío de anhelo que es Jesucristo la solución a todo está en Jesucristo la solución a todos los vacíos del ser humano está en Jesucristo no hay otra solución y claro eso es eso es duro eso es, eso es tremendo eso es, eso es un, un tema que nos hace sufrir, pero también nos hace pensar. O sea, ¿yo para qué vivo? Y mientras hay vida estoy todavía a tiempo. Eso que quiero conseguir, eso que quiero buscar, eso que quiero, que quiero tener, estoy a tiempo. Si nosotros eh, tuviéramos quisiéramos saber mucho de alguna materia de física, de química, de arqueología, de matemática y nos dijeran, mira, este señor está en tal universidad y es una de las personas que más saben de esto en el mundo, etcétera nos iríamos allí. Y en cambio hay mucha gente que son cristianos que, han, que son santos o que no lo son porque no están canonizados pero que seguro que están en el cielo que no han dicho muchas veces, muchas veces nuestro padre, nuestra madre nos ha dicho hijo mío que la solución está aquí, que tú eres que tú eres muy joven todavía, que tú eres inexperto pero la solución está aquí. Y no nos lo creemos. Nos creemos donde está la solución de saber más física, química, informática, arqueología, si nos dicen aquí hay una persona y tal. Y esa gente que ha sido santa nos dice, esto es, yo he pasado por donde tú, yo he estado donde tú, yo he, estado, he hecho lo que tú, y me he dado cuenta que la solución es esta, buscar a Jesucristo. Y nos creemos que no, porque pensamos que algo vamos a perder, porque pensamos en el fondo que le tenemos que es que le tenemos miedo a Dios. Pensamos que como yo me deje un poquito, como me deje un poquito, Dios me coge y ya me hace infeliz. Que no es verdad. Eso es tener un concepto absolutamente equivocado de lo que es la religión, de lo que es el trato con Dios, el trato con Jesucristo. O sea, es que las muchedumbres seguían a Jesucristo. Y Jesucristo lo que le daba a la muchedumbre era amor. Y las muchedumbres no pensaban, hay que ver ahora seguir a Jesucristo y a lo mejor nos tiene andando dos kilómetros. No lo pensaban porque el sentirse querido, el sentirse mirado, el sentirse amado era muchísimo más que todos esos dos kilómetros. El sentirse bendecido, el sentirse curado, el sentirse sanado por dentro... Pero nosotros no nos lo creemos. Y la gente que ha pasado ese camino, la gente que sigue ese camino, la gente que, que nos sigue, nos dice, hazlo, hombre, hazlo, que merece la pena. Y no nos lo creemos. Nos da miedo Dios. Nos da miedo. Y ese es el tema. Y ustedes, vosotros, se lo tienen que decir a su hijo a sus nietos. Y yo se lo tengo que decir a mi hijo y a mis nietos. Se lo tengo que decir. Porque eso es un tema importante en la familia. En medio de todas las miserias, en medio de todos los líos mentales, en medio de todas las discusiones, en medio de todo, podemos encontrar la paz. Podemos encontrar la paz siguiendo al Señor. No hay otro camino. ¿Cómo es mi vida de relación con Dios? Que hay mucha gente que dice, no, es que Dios no existe. Entonces, como no existe, yo me comporto como si no existiera. Y así yo, pues puedo dar gusto a todas mis comodidades. Muy bien. ¿Y qué? Y eso te llena. Eso, esa, lo que se ha llamado alguna vez la felicidad de la persona egoísta, ¿no? Pues durante un tiempo a lo mejor te funciona. Pero en la vida en general, y te encuentras a gente mayor que no quiere pensar en Dios. Que no quiere... Dices, pero es que está está destrozando su vida, la está perdiendo. Dentro de tres siglos, de 300 años, nadie sabá qué ha vivido. O sea, el que iban a decir, el que no iban a decir, el que se iban a meter conmigo, el que hay que ir cuesta abajo, el que a lo mejor voy a ser un poquito más, voy a tener un poco menos de comodidad, todo eso ya no merece la pena. Es que no merece la pena. Es que eso son tonterías, nos parecen tonterías. Hay que tener una visión global de la vida, de mi vida. Es decir, que yo estoy viviendo y después de vivir voy a seguir viviendo. Aunque yo no lo crea. Es decir, es que yo no hago la verdad. Y luego, y si hay otro mundo, si hay Dios, si después hay vida, que la hay. Pues entonces, aunque yo no crea en esa vida, eso va a existir. Y me han dicho muchas veces lo que tengo que hacer, y lo he probado alguna vez hacerlo. Es que yo no creo en Jesucristo, pero ¿tú has leído alguna vez algo de Jesucristo? ¿Tú has leído alguna vez algo de verdad? Es que lo que nos pasa es que no nos interesa creer en Jesucristo. O sea, es que no nos interesa. Por una parte, porque queremos tener verdades absolutamente evidentes, y eso ya no es creer. O sea, yo bajo a comprar el periódico porque creo que el señor del kiosco está allí. Y por eso bajo, y me incomodo, y, y me ducho, y me visto, y voy a comprar el periódico. Pero seguro, seguro, seguro de que está allí. No está. No estoy. Puede no estar. Pero creo que está allí. En la medida en que lo hago 100 días y los 100 ha estado, más fácil es para mí creer que está allí. Porque está siempre a esta hora. Pues eso, hay que hacer, eso es lo que se llama el acto de fe, hay que hacer el acto de fe de que el Señor está allí, de que el Señor, entonces yo tengo que leer el Evangelio, el Evangelio vale un euro, y en alguna parroquia hasta lo regala, un Evangelio, léete el Evangelio, que tú lees mucho, mucha historia, muchos libros, muchas novelas, lee el Evangelio, que es la mejor novela que se ha escrito, porque es lo que Dios tiene que decirnos a los hombres. Y como los hombres somos muy especiales, pues entonces Dios se hizo hombre para que viésemos cómo Él funcionaba como hombre. Y en la medida en que nosotros viésemos cómo Él funcionaba como hombre, pues entonces podemos imitar lo que Él hacía como hombre. Y nos daremos cuenta que merece la pena. Estos son el año nuevo, vida nueva, y esto que estoy diciendo, con que a una persona le sirviese para intentar eh, eh, profundizar un poco, pensar, no llevar una vida tan, tan superficial de es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. O sea, una especie de falta de lucha por mejorar, de falta de interés personal por saber la verdad. todo eso es todo eso es muy aburrido deseos de tener y ya tienes más y qué con lo bien que se vive con una cierta sobriedad la gente está todo día peleándose porque esto es mío esto es, esto no es tuyo esto es mío esto es mío estamos deseando siempre de que todo sea mío me decía un taxista el otro día dice nos dedicamos la vida a poner las cosas a nuestro nombre. Y luego nos morimos y vendrán otros que lo que intentarán serán poner las cosas a su nombre. Y luego se morirán y vendrán otros que lo más importante de la vida será poner las cosas a su nombre. ¿Y para qué vale todo eso? Como finalidad de la vida. Es decir, que los cristianos nos unimos a Dios a través de las cosas de aquí, de este punto, ¿eh? Es decir, que no se trata de creerse que los cristianos somos unas personas que estamos fuera del mundo y que este mundo no nos interesa. No, no, no. Eso es de lo que se le ha acusado muchas veces al cristianismo. Eso no es verdad. A nosotros nos interesa mucho este mundo. Muchísimo. Más que a nadie. Porque a través de este mundo que hay ahora, nosotros vamos a llegar a Dios. Viviendo la familia Viviendo el trabajo, viviendo las relaciones sociales como las viviría, como las vivió Jesucristo. Fíjate si le interesó a Jesucristo este mundo concreto, que de los 33 años, 3 estuvo predicando, pero 30... ...estuvo en este mundo concreto... ...haciendo todo lo que hacían... ...toda la gente de su alrededor... ...trabajando con su padre... ...sirviendo a los clientes... ...viviendo en una familia... Eh, ...llevando a, a, a... beber agua al burro... Eh, ...cantando canciones... ...pues las fiestas... judías, ...acudiendo a la sinagoga y al templo... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero es que no queremos por comodidad, que lo que nos está matando es la comodidad. Que para ser felices no hace falta, no necesitamos una vida cómoda, sino tener un corazón elaborado. Y esto es lo que es tener un corazón enamorado, Enamorado de esos tres amores, que son Dios, familia, trabajo. Esos tres amores que podemos perder, que no son amores que no se puedan perder, que se pueden perder y que nosotros tenemos que luchar por mantener. Porque además es que a través de vivir bien en la familia llegamos a Dios. A través de Dios vivimos bien la familia. A través de hacer bien el trabajo llevamos a Dios y servimos a la familia. Y a través de, 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 de servir a Dios hacemos mejor el trabajo. Están como concatenados estos tres amores. No se pueden separar. Dios, familia, trabajo Dios, mujer, marido, trabajo procurar hacer bien las cosas normales porque tú, si le vas a regalar al rey <coughs> perdón, le vas a regalar al rey pues una cosa procuras que si es una flor no esté chuchurría, ¿no? es, es lógico si es un pues no sé, un dibujo, pues procuremos que esté limpio, que esté presentable. Pues igual, si le vas a regalar a Dios tu trabajo, procura hacerlo bien. Si le vas a regalar a Dios tu convivencia con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, procura pues tratarlo bien, sonreír, eh, prestarle atención, ser delicado. Y eso se puede ofrecer a Dios. Las voces, los gritos, los insultos, las desobediencias, lo otro. Sí, se puede ofrecer a Dios, pero es como ofrecerle una voz chuchurría, una flor chuchurría. Explico que todo esto es muy importante. Bueno, vamos a parar un minuto... Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que nuestros hijos y nuestros nietos nos entiendan con este tema, que es muy importante. Es que si no se nos va la vida, no nos damos cuenta que se está todo el día, digamos, eh, pues esto, se mueren nuestros amigos, conocidos, tal, y la gente está muriendo, mucha gente, y eso nos tiene que resultar una pena. Está muriendo sin enterarse de lo más importante de la vida es que es así sin enterarse porque mucha gente te da la sensación uno no lo sabe con seguridad claro pero te da la sensación de que lo único que ha hecho mucha gente ha sido escaparse del Señor no quiere oír no quiere escuchar porque en el momento estamos en Navidad estamos en Año Nuevo Vida Nueva un pequeño paroncito y volvemos enseguida ¿vale? de acuerdo
0: Después de la noche brilla una nueva mañana Así también en tu llanto hay una luz de esperanza Así también en tu llanto hay una luz de esperanza Como después de la lluvia llega de nuevo la calma Como después de la lluvia llega de nuevo la calma El año nuevo te espera Y de la tierra, vuelve a cantar la cigarra. Si es el canto que llevan las notas de mi guitarra, si es el canto que llevan las notas de mi guitarra, como a través de la selva se van abriendo caminos, como a través de la selva se van abriendo caminos.
1: Continuamos, amigos, aquí en la vida como es. Ya saben ustedes que si este programa lo quieren que se lo mandemos a su casa, se lo mandamos en un CD, en un MP3, se lo puede utilizar usted como regalo de Navidad, lo puede utilizar el Día de Reyes, lo puede regalar... 91-822-8010, llaman a ese teléfono y se lo mandamos, 91-822-8010. Si lo que quieren es escucharlo otra vez u otras veces, o el programa que hicimos el día después de Navidad que fue sobre Navidad y familia, pues lo pueden entrar en los podcasts de Radio María, podcast Radio María, La Vida Como Es, y allí en ese podcast, pues entonces, se encuentra usted el programa. Si lo que quieren es decirnos algo, contarnos algo, alguna impresión, alguna, lo que ustedes quieran, pues entonces llamen, no eh, perdón, escríbanos a como es, arroba es Bueno, pues después de esta canción tan preciosa que hemos escuchado, pues vamos a seguir, vamos a seguir con el con el tema de hoy, que es Año Nuevo, Vida Nueva, Año Nuevo, Vida Nueva. La gran pregunta del día, ¿yo para qué vivo? La gran pregunta de este programa, ¿yo para qué vivo? No tenemos muchas veces la sensación de que las cosas no pueden seguir así. ...no tenemos muchas veces la sensación... ...pero no pueden seguir así... ...no en mi casa, en lo otro... ...que también podemos tenerla... ...sino las cosas no pueden seguir así en mi vida... ...es que yo no puedo seguir así... ...es que es una vida absolutamente vacía la que llevo... ...es que todas las cosas que yo tengo en la vida... ...que yo busco en la vida... ...para que me llenen el vacío que tengo... ...no me llenan nada... ...si es que es así... El ser humano se cansa de tener cosas. ¿No han visto ustedes? Ustedes, mira, hace años, ¿se acuerdan de José María Íñigo, un presentador de televisión que tenía un programa hace unos cuantos años? Que se llamaba, que ya ha fallecido, que en paz descanse José María Íñigo, que se llamaba Estudio Abierto, me parece. Después tuvo otros muchos programas. Pues una vez entrevistó a una persona de, de Marbella, me parece que se llamaba Alfonso de jogelones o algo así, de estos que, que tiraron Marbella para arriba y quisieron crecer mucho económicamente esa parte. Y le preguntó, usted que tiene mucha gente, mucho, conoce mucha gente, a muchos ricos, lo, ¿usted conoce a muchos ricos felices? Y contestó este hombre, a ninguno. Porque muchas veces estamos buscando la felicidad en el tener. Esto lo digo yo. Y cuando se tiene una cosa, se desea otra. Y cuando se tienen mil millones, se desean dos mil millones. Y cuando se tiene... Entonces el corazón humano no se serena con el tener. No se, no, no se tranquiliza. No se sosiega con el tener. Porque siempre que se van buscando cosas... Siempre surge otra, y eso lo tenemos, y ahora lo vamos a ver, Día de Reyes. Le vamos buscando, le vamos intentando agradar a los hijos. Por cierto, el otro día leí ya un artículo de el síndrome del niño hiperregalado. Es decir, el niño al cual se le regalan muchas cosas ya tiene un síndrome que hay que paliar de alguna forma. ...estamos haciendo daño a nuestros hijos... ...a base de darle cosas... ...de darle más de lo que necesita ...bueno pues esa especie de sensación... ...que tenemos nosotros... ...de que con esto, esto, con esto ya... ...en el momento en que decía ...le regalamos algo al niño... ...ya verán como el día de Reyes... ...después de, de los regalos... ...muchos de estos niños llegarán y dirán... ...mamá lo que me tienes que comprar es... ...unos discos para esto que me has comprado un ratón para el ordenador, un, o sea, enseguida que tienen una cosa, lo que me tienes que comprar es... se la ha generado una necesidad. Y esto está dicho así. En el momento en que se cubre una necesidad, se genera otra. Y así está hecho el ser humano. No nos equivoquemos. Así está hecho el ser humano. Y entonces todo eso, a base de tener... que es como queremos estar pletóricos, buscando ese sosiego que queremos tener fuera de nosotros, pues a base de tener no conseguimos nada. Ese sosiego no nos llena. Lo, uno que, lo único que sosiega al hombre está dentro de nosotros. Estamos buscando, intentando buscar fuera de nosotros esa paz que necesitamos, ese sosiego, esa tranquilidad, esa sensación que es como creíamos que tendría que vivir el ser humano, esa sensación de, de no sentirse con, con esos remordimientos, esos regomellos, como se dice en mi tierra, en la parte norte de la provincia de Granada. O sea, y es que no no es verdad, es que no lo puede paliar. Lo único que palía esa sensación de desososiego es el amor verdadero. Y estamos intentando también paliarlo en el terreno del amor con el sexo. Y el sexo no palía nada. Lo que sosiega al hombre es el amor verdadero. El amor de entrega. El amor que quiere el bien del otro. Es que todo esto es. O sea, es que si no, el ser humano. Si a una persona que no cree en Dios que muchas veces, muchísimas veces, porque desde el comienzo de la humanidad el noventa y tantos por ciento de la población que ha habido en el mundo creyó en Dios, ¿eh? ¿Qué pasa es que ahora en Occidente está como un poco de moda el no creer en Dios, el creer en la ciencia, la diosa ciencia. Todo lo que no se puede ver y tocar no existe, no creo en Dios. Pero el no creer en Dios, por lo menos, el no intentar creer en Dios, en no plantearse... El, eh, 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 que Dios eh, 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 cómo afecta eso en mi vida Dios lo sobrenatural es no plantearse eso es abogarse a no tener paz en toda la vida y es así y te encuentras gente ya de los años 60 que ya van teniendo sus años que han estado toda la vida desasosegados y que siguen desasosegados porque hace falta una humildad para decir, pues a lo mejor yo he estado toda mi vida equivocado. Voy a ver si es verdad eso. Es que me parecen cosas de niño, no mire usted. Usted lo único que sabe es lo que aprendió cuando hizo la primera comunión. Después no ha sabido más de Dios no ha profundizado más en el ser de Dios no ha profundizado más en la ciencia de Dios no ha profundizado más en el conocimiento de Dios si usted lo que hubiera sabido de las matemáticas es lo que aprendió a los ocho años y no hubiera profundizado nada pero pues, de las matemáticas es una tontería eso es lo que está pasando a usted eso es lo que le está pasando no tenga la menor duda eso es lo que le está pasando. Si una persona no tiene un contenido de la fe equivalente al de su cultura humana, tendrá tensiones innecesarias entre la ciencia y la fe. Es decir, tendrá dudas de fe. Por eso la necesidad de saber, la necesidad de formarse, porque es que tenemos que tener en cuenta que lo que hace aburrida la religión es una relación superficial con Dios, un cumplimiento. Cumplo y cumplimiento. Lo que hace aburrida la, 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 la religión es una relación superficial con Dios. Pero es que eso ocurre en todos los amores. Lo que hace aburrido el matrimonio es una relación superficial con el otro. Que es lo que ocurre en muchos matrimonios? Y luego se quiere solucionar a base de hacer cosas nuevas en el sexo. Lo que hace aburrido el trabajo, los tres amores... ...es una relación superficial con el trabajo... ...no querer mejorar en el trabajo... ...lo que hace aburrido la educación de los hijos... ...es no querer aprender, no querer conocer... ...no no, sé, si yo sí quiero conocer y tal... ...pero luego no hacer nada, para conocer ni para aprender... ...¿se entiende? O sea, es que, es, es que eso es así... ...es que es así, es que lo que nos está haciendo aburrida la vida es la falta de exigencia es la falta de exigencia yo para qué vivo <ríe> estamos siempre verdad y el y el y, el, y el, no sé, el el ir conociendo a dios existe el sacrificio de la de, de, de ir venciendo la comodidad o sea, el entregarse a Dios, por decirlo así, exige sacrificio. Pero es una ingenuidad tremenda pensar que la vida va a ser mucho más fácil, va a estar exenta de sacrificio si no conozco a Dios y si no me entrego. La gente que conoce a Dios, que tiene fe, que vive de acuerdo con Dios, la vida no es más, más, más fácil para ellos, pero es mucho más ilusionante, es mucho más atractiva cuando uno está ilusionado la vida pasa rápido y cuando uno no está ilusionado la vida la pasa uno aburrida que es la forma más lenta de pasar la vida y muchas veces igual que la tentación la tentación agranda el placer y luego cuando se ha conseguido ese placer viene el bajón y el no es para tanto ¿eh? ¿es verdad o no? la imaginación aumenta lo que nos va a costar Seguir al Señor. Y luego la gente que lo ha seguido, que ha intentado conocer a Dios, que es la única forma, es que si no, como he dicho antes, la fe y la, nuestra cultura, si nuestra fe no está a la altura de nuestra cultura, y como el trato con el Señor es un trato de amor, eso no va a cansar nunca, porque Dios nos quiere infinitamente, y Dios nos hace que lo, que lo podamos querer a Él en función de cómo nos quiere. Por tanto, no vamos a llegar nunca al final de ese amor. El amor no tiene fin. Porque Dios va ensanchando nuestro corazón cada vez más. Y lo va haciendo más grande. Y lo va haciendo más esponjoso. Si es que nos estamos engañando. Me acuerdo una vez que vi... que oí por la radio a una... a una directora de cine que no creía en Dios y que la iban a someter a una operación muy fuerte muy importante entonces decía ella después de la operación decía que ella se plantaba y decía es que mmm... yo pensaba bueno no pasa nada si no salgo de esta pues ya está se ha acabado todo ya está me meten debajo tierra pero eso a mí no me dejaba tranquilo eso a mí no me dejaba tranquila y es verdad y es que en las cosas que tienen que ver con el fin último del hombre cosas que tienen que ver con el fin último del hombre si la inteligencia humana no llega a la verdad sigue la inteligencia desasosegada por eso muchas veces tenemos la sensación de que quien más habla de Dios son los que no creen en Dios porque su inteligencia sigue con un desasosiego interior y no lo pueden parar es decir, las explicaciones que se dan a su vida no son explicaciones que tranquilicen la inteligencia, que tranquilicen su conocimiento de la vida y de sí mismo. Por tanto, lo que hay que hacer para que eso no te esté dando la nata es dejar de pensar. Y para eso, mucho ruido. Mucho ruido. La radio, la televisión, los cascos etcétera, etcétera. Es que tengo que andar, pero cascos. ¿Tengo de, ¿Por qué? Porque es que en el momento, en el, me levanto por la mañana los cascos enseguida, es que en el momento en que me pongo a pensar, me pongo triste. En el momento en que pienso, me pongo triste. Por tanto, lo que hay que hacer es no pensar. Porque es que la inteligencia, a las conclusiones que llega a la inteligencia, son conclusiones que a mí me desasosiegan. Porque es que muchas veces no es la inteligencia la que llega, es, es que soy yo. No me interesa creer en Dios y entonces hacemos los razonamientos para que llegara a la conclusión de creer en Dios. Pero en el fondo nuestra inteligencia nos dice, no, no, es que esos no son los razonamientos que había que hacer. Había que hacer otros razonamientos en los cuales tú no te quieres meter. Es verdad eso, ¿eh? Es verdad. No nos equivoquemos. O sea, no nos equivoquemos. Es que es así. Claro. Y entonces, claro, todo lo que ocurre en la vida, yo no sé darle una explicación. A todas las contrariedades que me pasan en la vida, no sé darle una explicación. Porque la explicación a todo está en Jesucristo. Porque Jesucristo también tuvo contrariedades Porque Jesucristo también tuvo momentos en su vida A lo mejor en que se podía haber hecho rico Fíjate todo lo que sabía o, o momentos en su vida en que podía No, y siguió haciendo para lo que había venido en la tierra Y yo no he dicho que hacerse rico sea malo Lo que es malo es estar apegado a la riqueza A lo que uno tiene Puede haber gente que tenga muy poco y esté muy apegado y eso se nota en los sufrimientos que tiene cuando lo pierde. Y puede haber gente que tenga mucho y no esté apegado y sea gente que ayuda a los demás y que sea gente que se preocupa por que ese dinero suyo revierta en la sociedad, en la gente, en la mejoría de la gente. Y también los apóstoles probablemente tendrían momentos de hacerse rico. Fíjate, San Mateo era recaudador de impuestos, pues tendríamos tendría muchos momentos de hacerse rico. Y se dedicó a hacer lo que tenía que hacer en la vida. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en la vida es lo que nos tenemos que dedicar a hacer lo que tenemos que hacer. Por tanto, la pregunta de año nuevo, vida nueva, que yo he hecho ya seis o siete veces... En el programa Yo para qué vivo. Yo para qué vivo. Muy importante eso. Vivimos en una sociedad que no quiere ser molestada. Y además de no querer ser molestada, tiene un gran poder para amortiguar, adormecer a aquellos que quieren molestarla. Probablemente esta radio, en alguno de sus programas, moleste, entre comillas, a gente, pero enseguida me voy a otro que ya no me molesta. Porque estamos huyendo de nosotros mismos toda la vida, y, 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 y esa huida de nosotros mismos toda la vida nos hace que no tengamos paz. Porque el que huye de la verdad personal no puede tener paz. Así de claro y tenemos que tener en cuenta que la fe más fuerte que puede tener la fe más fuerte es la que soporta más oscuridad la esperanza más fuerte es la que soporta más desesperanza y la caridad más fuerte es la que soporta más antipatía más rechazo a uno mismo a uno por tanto nosotros tenemos que que, que saber hacer las cosas, aunque muchas veces no las veamos. Aunque muchas veces no las veamos. Que es así. No, es que yo quiero hacer lo que me da la gana. Y eso lleva continuamente a, a la falta. O sea, eso es el materialismo más puro, es, es ese sí. El hacer lo que me da la gana entendiendo por lo que me da la gana lo que pide el cuerpo. Hacer lo que me da la gana lleva a caer en la esclavitud del poder, en la esclavitud del placer, en la esclavitud de la riqueza, y luego el vacío, y luego el vacío. Nos pasamos la vida esperando. Cuando niños, crecer. Cuando adolescentes, el amor. Cuando adultos, éxito. Perdón, voy a beber un poquito de agua. Cuando viejo el descanso merecido. Pero nos damos cuenta que eso no era todo. Necesitamos una esperanza que supere todo eso. Necesitamos una esperanza que supere todo eso. Muy importante. Así es. Muy importante. ¿Yo para qué vivo? bueno amigos, pues eso sabemos ya estamos desgraciadamente llegando al final como siempre, si quieren alguna cosa escríbanos a la vida como es arroba radiomaria.e y que sepamos que el trato con Dios es un problema de amor de querer de utilizar la libertad para amar no es un problema de hacer cada vez cosas más difíciles y costosas no es un problema de que no puedo hacer aquello que me gusta es darse cuenta de que somos queridos por Dios y nosotros queremos darle gusto a Él. Por tanto, cuando hago cosas que no me apetecen, las hago porque me da la gana, porque nosotros somos libres, porque podemos amar y tenemos que utilizar nuestra libertad para amar. Y darle gusto es eso, es agradar a un padre, es tener contento a un padre y muchas veces para agradar a un padre y tenerlo contento tenemos que hacer cosas que no nos apetece pero las hacemos porque así mi papá está contento. Pues igual. Esa es la relación que tenemos que tener con Dios. Bueno, hemos terminado. Ya saben ustedes... ...para concretar todo esto y tal... ...a lo mejor, confesarse... ...empezar a ponerse bien a Dios... ...año nuevo, vida nueva, confesarse... ...y leer todos los días el Evangelio... ...vale un euro, medio euro, dos euros... ...en una parroquia te lo da, etcétera... ...cinco minutos, dos minutos, un minuto... ...seis minutos, lo que quieran... ...pero todos los días, lo importante es la constancia... ...y nada más... ...yo para qué vivo... ...año nuevo, vida nueva... ...que tengan un buen año, feliz año... Y ya saben ustedes que si quieren este programa bien, lo quieren tener en su casa porque lo quiero oír pasado mañana otra vez, pues entonces llamen al teléfono 91-822-8010. 91-822-8010. Lo pide, le manda un mp 3 le manda un CD, un DVD, te lo manda. Y luego si quieren oírlo en en podcast, pues la vida como es en Radio María, ahí está el podcast y ahí está colgado este programa ya digo, buen año, buenos días buenas tardes, buen día y que los reyes le traigan muchas cosas, pero no con su mismo, por favor, muchas cosas, pero no con su mismo. que sean felices, un abrazo